1: Sí, ¿en qué año estamos? Perdón, no estoy muy bien ubicado, pero me imagino, no tengo un calendario a la mano para poderme referenciar, pero me imagino que ya pasó un cierto tiempo de un tiempo aquel y un tiempo actual, el tiempo que vivimos, de los tiempos todos que todos tenemos, que nos perdemos, y bueno, a propósito de toda esta confusión cronométrica, en relación a ciertos anacronismos que a veces uno se envuelve, confusiones que detallan algunos aspectos que pudieran ser paramétricos, paramétricos. Esta palabrita, no sé si quepa no quepa, estoy muy confuso, pero lo único que sé es que yo quisiera saber qué año vivo para poderme ubicar en este tiempo. Eh, han cambiado algunas cosas, pero creo que hay muchas que las que han cambiado han sido a favor y otras yo ni sé cómo anda el asunto como mi confusión va para largo mejor me abstengo de proseguir en esta perorata que no tiene ningún sentido porque no sé ni dónde estoy pero lo único que sí sé es que estoy en unas confusiones bárbaras les va? ¡Qué gusto poderles saludar en Confesiones y Confusiones! ¡Qué alegría poder estar participando, poder estar eh, teniendo las oportunidades que pues eh, nos da la vida misma! En este sentido, procurando las saludes que estamos ante estos micrófonos y agradeciendo que nos permitan llegar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran para en estas Confesiones y Confusiones tocar un tema muy interesante... Eh, soy Guillermo Carballido.
2: Y yo soy Fernanda Martínez, muy buenas tardes a todos Qué gusto poder iniciar este 2018 en compañía de ustedes En compañía de nuestras invitadas en esta cabina al día de hoy Y efectivamente doctor, los segundos pasan, se convierten en horas De pronto ya estamos viviendo años y ya estamos otra vez comenzando un nuevo año
1: eh, oh, Exactamente, con yo con, con ciertos propósitos, con ciertas confusiones, con traumas eh, son más traumas que confusiones, eh, no eh, sé, pero bueno, en los controles técnicos, Crescencio Ares Blancas, que, que, que siempre con este valor puma y profesional, que siempre está con nosotros, con ese espíritu muy solidario, muchas gracias, Crescencio Ares Blancas, como siempre, y todo un equipo de trabajo, y pues bien el tema de hoy, esa colación, pues a circunstancias que muchos hemos vivido, más bien todos hemos vivido, nuevo año, el paso del tiempo. En Confesiones y Confusiones. Con el agrado y el gusto de tener aquí con nosotros nuevamente a la doctora Lourdes Quiroga Etienne. ¿Cómo estás, Lourdes?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y estar con todos los radioescuchas, iniciando, iniciando este año 2018.
1: Con una alegría inusitada, en realidad yo te expreso esta gratitud por tu presencia y tu amistad siempre y tu gran calidad profesional, Lourdes. Gracias, gracias. En verdad que sí. Y la maestra Karen Martínez Rodríguez. Karen, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Pues
1: la verdad, agradecidos somos nosotros que estás aquí presente. La doctora Lourdes Quiroga Tien, presidenta de psique y Cultura, eh, escritora, conferencista, Maestra, y tiene un doctor, tiene maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Ella es la doctora Lourdes Quiroguetín, que está con nosotros nuevamente, y la maestra Karen Martínez Rodríguez, con maestría en psicoterapia psicoanalítica. Pues de este tamaño, con el tema Nuevo Año: El Paso del Tiempo. El paso del tiempo. ¿Qué significa esto, Lourdes, Quiroga?
3: Bueno, significa algo que resulta para la mayoría de nosotros un tanto terrorífico, porque al final de cuentas, el paso del tiempo nos anuncia... ...que eh, con sus inscripciones en la temporalidad, en el, perdón, en el cuerpo, o sea, con las canas, con las arrugas, con que el cuerpo no es el mismo a los 20 que a los 40 que a los 60, nos indica que este tiempo va pasando y nos indica también algo importantísimo que la muerte está en el horizonte no importa si es un horizonte más cercano o más lejano además nunca sabemos que tan cerca o lejos está la muerte sin embargo de eso el avance en el tiempo sobre todo quizá en nuestro tiempo en la actualidad de los 50 para adelante uno empieza a decir bueno ya estoy más allá de la mitad de mi tiempo porque poca gente dura 100 años y mucha quizá no quiera llegar a los 100 años por las condiciones en las que se puede llegar. Por lo tanto, uno empieza a a, 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 a pensar más en este tipo de cosas y comienza a aparecer otro tipo de angustia. Siempre hay angustia en el ser humano, eso es indudable. Sin embargo, de eso, hoy no vamos a hablar de la angustia, nos vamos a remitir específicamente al asunto de la angustia de muerte, de la angustia de separación de la vida que puede producir precisamente el paso del tiempo. Entonces, Digamos, esto lo diría yo como una introducción para hablar de algunos otros puntos, porque estoy empezando desde un lugar difícil. También hay cosas muy bonitas, muy importantes, muy, eh, digamos, muy motivantes en el paso del tiempo, que es la experiencia que se adquiere en el mismo siempre y cuando uno quiera tomar la experiencia. Porque el paso del tiempo no forzosamente nos lleva a aprender de la experiencia. Pueden pasar los años y los días y hay personas que no aprenden nada. Eso es terrible porque... No podemos comprar tiempo, más que tiempo aire, ¿no? En el oxo De ahí se en se fuera, acaba y ese, sí se acaba, pero por, por suerte se, se vuelve a comprar. Lo que no puedo comprar es un solo día de mi vida, un solo minuto de mi vida. Por eso es enormemente triste no aprovechar el tiempo, no aprender de la experiencia, porque en el horizonte está en la muerte y esa no perdona. Ahora sí que como dice Juan Gabriel, no perdona a ninguno, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos comenzar.
1: Eh, Lourdes, me llama la atención. Bueno, hay dos formas de ver a veces la vida. Dicen, cuando uno cumple años, dice un tiempo más y otros dicen un tiempo menos. Eh, ¿Ibas a comentar algo? Eh, bueno, en este sentido me llamó la atención porque mencionaste mucho el aspecto muerte, separación de la vida, eh, eh, comparando esta reflexión, un año más, y un es, verlo, es verlo de, una, de un modo, según el vaso medio lleno, medio vacío, o de otro modo, un año menos.
3: Es que vida y muerte están enlazados, van de la mano caminando.
1: Pero ¿no? muchos se inclinan a, a la muerte. Eh, y eh, no a la vida. Eh,
3: bueno, algunos, pero en realidad para vivir, para vivir, eh, para tener la posibilidad de disfrutar esta existencia, tengo que pensar más en la vida que en la muerte, entonces por eso decimos, es mi cumpleaños, tengo un año más, es imposible celebrar el cumpleaños, porque no sería celebración, diciendo, bueno, hoy es un año menos, mi muerte está más cercana, no, brindemos, triste. claro que no, no nadie auxilio. brinda por eso, lo que nosotros hacemos, porque uh -huh. no nos queda de otra, es quitar un poquito del panorama la muerte, dije hay que quitar un poquito, no hay que quitar completamente, porque al final de cuentas la muerte es la que le da sentido a la vida. ¿Quién de nosotros cuatro que estamos en esta mesa estaría aquí si tuviéramos la vida eterna? Si pudiéramos vivir dos mil años, cinco mil años, ¿qué hago aquí? No, mi vida ni siquiera tiene sentido. La muerte me duele, pero la muerte le da sentido a mi vida. Así que es un año más de vida este año para cada uno de nosotros en sus respectivos cumpleaños y los de todos los radios escuchas, pero también, la verdad, en el fondo un año menos. Pero eso lo tenemos que tapar un poquito porque nos da mucha angustia.
2: Y hablando, por ejemplo, aquí del, del tema de la muerte, esta es otra corriente, la tanatología. Ellos parten de esta idea de que hay que vivir la vida pensando que se va a acabar, que, que ya va a llegar la muerte. Y yo a veces también aquí decía, es que es muy triste de pronto decir, tengo que hacer porque no sé si mañana voy a estar vivo. Es importante, como usted dice, tener en cuenta que tenemos un tiempo finito, pero no por eso vivir en un en, eh, como en una angustia precisamente, de que se nos va a acabar todas las oportunidades
0: claro, solo vivir por...
1: Maestra Karen Martínez sí,
0: claro, aquí eh, no solo, o sea, vivir nada más porque si no voy a morir pero creo también que la angustia es el motor, digamos el motor de la vida si precisamente si tuviéramos pues, la vida eterna eh, no nos moveríamos tal vez tan rápido, entonces también la angustia es algo que nos mueve no, es importante motor eh, de la vida. Así
3: es. Ahora lo que dices es, es muy importante. Es, bueno, es que tengo que hacer las cosas porque no sé cuándo voy a morir. En realidad, eso nuevamente lo ponemos a un ladito porque si no nos angustiaríamos demasiado, pero esa es la realidad. Estoy aquí hoy porque voy a morir. No, definitivamente no. claro oye me, me, me hiciste que me fuera para atrás
1: claro. mira la verdad hay, hay una cuestión de cómo ven este aspecto del tiempo en los adolescentes mira la verdad es que es lo que menos piensan claro. hasta es las famosas y el inmortal el invencible y no me acuerdo cuál es el significado de las otras y es que hay varias es el que, menos es el que menos piensa en esa cuestión del tiempo claro. y los que ya tienen una edad avanzada ¿no? llamémosle cuantos y mucho poca ya lo ven de diferente forma. Claro. Entonces, las perspectivas son muy distintas y tú nos dices que la muerte es lo que... Lo, lo, lo que nos hace...
3: Lo que nos mueve bastante, nos o sea, mueve. el saber que voy a morir. El que te, mi, mi, es mi, lo que nos mueve. Nos mueve, porque nuestra nuestra temporalidad está acotada, 80 años, 90 años, 60, 70, no sé, pero hay un tiempo límite. Entonces uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque pues se me viene el tiempo encima. Utilizamos este tipo de frases, no decimos, estoy aquí porque voy a morir. Porque eso angustia, eh, molesta, duele, lo que sea, pero la verdad es que sí tengo que aprovechar el tiempo. Veo cómo este tiempo, que no es aprehensible, no lo puedo agarrar, no lo puedo captar, ¿dónde vemos el tiempo? El tiempo inscribe sus huellas en la, te en la corporalidad. Aquí en estas canas, en la arruga, en el cuerpo que se encorva, ahí inscribe sus huellas el tiempo. Entonces eso, me, digamos, eh, podríamos definir el eh, dividir el tiempo también en dos partes. Cronos, cronología, el tiempo que marca aquí, 5.15, cinco, 5.18. Cinco, y kairos, que es el tiempo del deseo, que hará que esta hora se nos vaya más rápido si nos gusta estar acá. Platicando con la gente o más lenta si es como un minuto debajo del agua porque no nos gusta pero el tiempo nosotros lo tenemos acotado la vida se nos va en general rápido ¿por qué? porque nos gusta vivir porque quisiéramos permanecer aquí porque quisiéramos que el inicio del 2019 inaugurarlo aquí mismo y 20 y 21 y 22 eso es lo que quisiéramos pero tenemos un límite entonces este límite nos empuja a hacer. No, nos, no haríamos nada si tuviéramos ilimitado el tiempo. Entonces, no es este un tema trágico ni para ponernos aquí a llorar todos, no. Es un, es un tema muy interesante,
4: ¿no?
1: <risa> estamos en el tema de, bueno, no en el tema, en el programa de confesiones y confusiones con el tema Nuevo Año, el paso del tiempo. Y tenemos un número telefónico, quienes gusten participar, integrarse, ¿qué opinan de estas circunstancias que estamos aquí escuchando? Eh, si gustan, pueden participar. Les digo los, el número telefónico, 5536-1510. Repito el número telefónico, 5536-1510. Será interesante. ¿Qué opinan ustedes? Estamos en confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. <música> Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones. Eh, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo gusto?
4: Buenas tardes. Los saluda Jesús Hernández Sánchez, de Ciudad Lago, Nezahualcoyut, A sus órdenes, don Jesús. Pues, me parece muy bueno el programa y me parece que sirve para reflexionar. Yo comparo así, yo tengo 70 años y más todavía, pero me, me pienso esto, si está usted en un restaurante y lo están atendiendo muy bien, tiene que pagar ¿verdad? y con gusto hay que pagar, entonces yo pienso que con gusto hay que prepararnos para la despedida
1: mm, ¿hay que prepararnos para la despedida? Cuando ¿cuál despedida? Llegue, ah, cuando, llegue, cuando nos
4: llegue la cuenta no, no, no este, pagar lo que tenemos que pagar ¿no?
1: Ah, la cuestión es pagar
4: exactamente, vamos a la tierra porque la tierra nos alimentó durante tantos años nos dio tanta felicidad alimentándonos
1: muy cierto don Jesús, ¿verdad? muy cierto eh, afortunadamente tenemos con la presencia de usted y en realidad le agradezco mucho su participación vamos a escuchar qué nos dicen la doctora Lourdes Quiroga y la maestra Karen Martínez en relación a lo que usted nos acaba de decir don Jesús, ¿Qué le pues, parece me
4: da mucho gusto saludarlo y felicitar al programa. Siempre lo escucho.
1: Pues qué bueno, muy amable. Un abrazo y muchas gracias.
4: Gracias, igualmente. Felicidades a todos.
1: Felicidades. Hasta sí. luego. Gracias. Hasta
4: luego.
1: Pues bien, qué interesante presencia de lo que nos dijo don Jesús Hernández Sánchez. La maestra Karen Martínez Rodríguez, ¿qué reflexión surge de esta participación de don Jesús?
0: Pagar lo que nos dio la vida, joder, mm. yo creo que es bastante difícil porque... No tenemos ningún índice de cuándo vamos a morir. Yo creo que eso también es bastante angustiante. Definitivamente cuando estás más grande, estás más cerca. Pero en realidad no tenemos comprada la vida y no sabemos garantizada. Llegará en cualquier momento. Entonces es bastante... Eh, yo creo que sí te puedes preparar en un sentido de hacer las cosas que, que queremos. Eh, pero realmente pagar algo se me hace bastante difícil. Yo creo
3: que tiene razón Karen en esto que dice, ¿no? Es la posibilidad de vivir, la, prepararnos viviendo bien la vida. No se trata de tener, de tener un pensamiento tanático, de estar pensando todo el tiempo en la muerte. No se trata de eso. Se trata solamente de tenerla presente. Porque vamos, ahora, ahora sí, que quien bien vive, bien muere cómo haces tu vida, cómo planeas tu vida en todos sentidos, incluyendo el económico, porque morir se cuesta. Y luego me muero y le dejo mi historia, mi tiempo, mis problemas y mis enfermedades a todo el mundo, en vez de ir preparando. Preparando es desde vivir bien y haciendo lo que me gusta hacer para mi vida, en mi beneficio y ojalá en beneficio de algunos otros, ojalá. Y por otro lado, es prepararme para que los demás no tengan que cargar con mi con, con mi último tiempo. Mi último tiempo implicará probablemente, es altamente probable, enfermedad hasta que llegue la muerte. A menos que alguien muera rápidamente de un paro cardíaco o en un accidente. Pero la mayoría no muere así. Muere en un proceso largo y la medicina cada día cuesta más. Por lo tanto, uno piensa... ¿Cómo me puedo preparar para no dejar un, en, en, en el, un sabor de boca amargo en los demás? Una cosa que nadie puede pagar, ya esto, ya vendieron hasta la casa. Todo eso es prepararse, que no quiere decir pensar todos los días, me voy a morir, me voy a morir, estoy en la angustia de muerte. No, es tampoco pensé hoy saliendo de mi casa, voy aquí porque me voy a morir. Eso lo estoy diciendo teóricamente y es cierto de base, pero en realidad también vengo aquí. Si sí es cierto, porque me voy a morir, pero porque me gusta. Nadie me obliga a estar acá. Entonces, me parece muy importante retomo el comentario del Señor Jesús. Dice, hay que pagar la cuenta. Pagar se asocia a deuda. Deuda culpa. Todos somos culpables de algo. El Señor está diciendo, pagar. ¿Pagar qué? Una deuda. No debo algo soy culpable de algo así que también implica esta vida y el paso del tiempo ir sabiendo que las cosas son temporales que a veces me llevo con una persona y luego ya nos dejamos de llevar no tengo que odiarla para siempre tengo que resolver el problema tengo que hablar con ella tengo que saber que hoy es mi alumna pero después de vendrá una, una profesional y una colega y no tengo que envidiarla, ni que celarle sus pacientes, ni que nada, vamos a hablar de otra manera. Hay tiempos para todo, uno debe, creo que podemos ir inclusive eh, acercándonos a otro tema de no aferrarse a las etapas, al tiempo de juventud. Hoy hay, hay una obligación, sobre todo para las mujeres, de ser joven para siempre. ¿no? Botox, este, cirugía plástica, inyecciones, o a ver qué haces. Claro que la mujer se angustia. ¿Por qué? Porque es imposible. Aunque me inyecte lo que me inyecte, aunque haga cinco o siete horas de gimnasio, no parezco de veinte. Nadie me la va a creer. Entonces, me parece que uno tiene que ir soltando etapas y viendo qué tiene en la actual. Pero hoy hay un elogio a la juventud, y, y si no eres joven, no eres nada, ¿no? Antes había también un elogio al, a, la, a, la, a la vejez, ¿no? Porque ahí se da la experiencia y la sabiduría. No es casual este dicho para sabios Salomón, ¿no? O sea, el viejo, el viejo es sabio. Lo ha enseñado la vida, no lo ha enseñado solamente la universidad o el libro que leí ayer, creo.
2: Sí, y en este caso también que, que menciona lo temporal, muchas veces vivimos el momento como viene, como pensamos, hay momentos muy buenos que queríamos, queremos que duren años, estar por ejemplo con una pareja, estoy súper bien y no quiero que se acabe porque lo estoy disfrutando muchísimo, pero cuando viene una parte un poco complicada en donde nos dejó la pareja en este mismo sentido, pues entonces ya sentimos que de verdad nos queremos morir y que este tiempo pase muy rápido. ¿De dónde viene o cómo construye el ser humano esta parte de, de un tiempo que sí quiero que, que perdure y otro tiempo en que digo, ya, quiero que todo se acabe?
0: Yo creo que es necesario un poco para el ser humano dejar al lado ese dolor, porque precisamente eso es lo que nos implica. Pero la vida no sería sin eso. Es decir, no sería alegría si no fuera... Una, alguna vez estuve triste entonces, pero obviamente sí lo tengo que hacer un poquito al lado porque no es tan agradable pero creo que no hay que olvidar eso o sea, no no seríamos ¿qué sería la alegría sin la tristeza? ¿qué sería poder disfrutar algo si no he sabido que es dolor? Eh, yo sigo a Karen y creo que eh, sigo a
3: Freud, ¿no? dice haz, hago una oda a la a la felicidad no hay como tal felicidad la felicidad es esporádica y por contraste,
4: ah. la tengo
3: momentáneamente y la comparo, estoy feliz porque ha habido, como dice Karen, un momento de tristeza, pero no puedo decir soy feliz porque hay una serie de cosas que me perturban y así va a ser toda mi vida, no quiere decir que esté desdichada, quiere decir que hay cosas que me perturban y que hay momentos en que estoy muy contenta, y no solamente en las fiestas de diciembre ahora mismo estoy muy contenta de estar acá, de regresar a la actividad, de hacer psicoanálisis claro que esto cosa es una pasión y entonces uno está contento cuando está sentado en el sillón del analista sí, no nada más es cuando está en la fiesta me parece que eso es disfrutar la vida pero pensar que es la felicidad así perfecta, nirvana, no hay no hay algo así. Ahora, de lo que tú dices hay algo muy importante. Los seres humanos tendemos a creer que lo bueno dure para siempre. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor nos trae la gran felicidad, pero nos trae, cuando termina, el peor de los dolores. Porque va nuestra subjetividad y no en nuestra entrega en esa relación. Nunca queremos que termine. Por desgracia, a veces termina. El vínculo se agota. Sin embargo, de eso, lo que tenemos que reconocer al tiempo, porque hay un tiempo de duelo que lloramos y gritamos, pero luego del tiempo de duelo hay que reconocer la transitoriedad de todo en esta vida, incluyendo la vida misma. Pero la transitoriedad no hace que la experiencia valga, me, valga menos. Dice Freud, no por una porque una flor florece o resplandece solo una noche, su valor es menor. Al contrario. Aumento de valor, ¿no? Esta vida es transitoria y hay quien dice, por transitoria no vale, esperen a la vida eterna, perdón, esta vida vale, por transitoria vale. No estamos, por transitoria no vale solo son, ocho, son 80 años, es de paso Ah bueno, pues me espero A ver si después, yo siempre digo Una no estoy segura, pero bueno, dirá el creyente Yo sí, está bueno, ¿no? Pero la otra es, si, no, si yo considero Que esta vida es de paso Y no vale la pena, puedo contaminar Echar basura y hacer lo que yo quiero Porque este mundo no vale Porque esta carne no vale, perdón, vale Y vale mucho, esta es la que tengo ahorita Si después hay otra no sé Ya veremos, pero esta vale
2: hay que disfrutar, lo que, Hay tenemos que disfrutar ahorita. lo que
3: tenemos ahorita Y a veces pasamos por tiempos como el que marcas La pérdida del amor es la gran pérdida en la vida Y la sufrimos Y luego no aprendemos Porque volvemos a las andanzas del amor
1: Oye Lourdes, tú dices que la felicidad es esporádica o sea, ¿uno no puede estar feliz todo el tiempo? O sea, ¿es una contradicción lo que estoy diciendo? ¿Estoy feliz todo el tiempo? Sí, no. no ¡Ah, porque... caray, aclárame eso! No, no
3: estás feliz todo el tiempo, y te lo puedo asegurar, porque en el terremoto tú no estabas feliz.
1: Bueno, en ese momento no, pero ayer, hoy, ayer claro. muy feliz, muy contento.
3: Claro, no. yo también. Nada más que en el terremoto y los días subsecuentes y tanta tragedia, y uno enterarse de cosas, y luego vienen las elecciones que a uno le da tristeza, muchas cosas. Este, Todo eso no me hace feliz. Es más, me enoja. Me indigna, me hace sentir que no puedo hacer algo más, ¿cómo hacer algo más para que las cosas no sean como son? Pero eso no quiere decir que en la noche no vayamos a ver que cenamos y toda esta cosa, ¿no? Y que no digamos qué contenta que hoy vine a Radio UNAM con Guillermo y esta compañía tan grata, Fernanda Karen y toda cosa, ¿no? Además el lunes hay consultorio y ya mí me pone muy contenta eso. Sin embargo de eso me parece que tenemos que reconocer que no soy feliz. Así como me salen mariposas por la cabeza. No, no me salen. A veces me salen buitres, ¿no? Porque la cosa se pone muy difícil sí. acá, ¿no?
1: Qué interesante. ¿Qué opina el auditorio ante estas circunstancias o del tiempo nuevo año? El paso del tiempo es el tema de confesiones y confusiones. Repito el número telefónico quienes quieran participar. Don Jesús Hernández Sánchez fue maravilloso que nos hablara. El teléfono es cincuenta y Repito el número telefónico cincuenta y Quienes gustan disentir o confirmar lo que está manejándose aquí en la mesa a sus órdenes. Profesiones y confusiones, el tiempo es oro ¿Eh? y hay tantas cosas que se han dicho aquí, este programa está buenísimo porque despierta muchas oportunidades de reflexión y de definir la vida, nuestros proyectos de vida, nuestra situación actual, lo que hemos hecho, desaprobarnos, aprobarnos, ese es programa de ustedes querido radio auditorio, aquí pues tenemos la oportunidad de estar disertando algunos parámetros que representan las bondades de esto que es el tiempo o los perjuicios, no sé, pero a ver qué nos explican aquí nuestras compañeras. Eh, la maestra Karen Martínez Rodríguez.
0: Pues yo también estuve pensando en esto del nuevo año, eh, propósitos nuevos, y realmente pensaba un, una parte las tradiciones, que son muy bonitas, pero realmente hacernos la pregunta de, pre, ¿yo hago mis propósitos? O nada más los que ando viendo ahí en internet o lo que sea, ¿no? Como siempre los mismos, nada más me como las uvas por comérmelas intentar no atragatarme con ellas y creo que a veces nada más eh, lo hacemos así porque es una traición, porque hay que hacer propósitos, pero no hay realmente una reflexión de qué quiero hacer este año, tal vez a veces hacer 12 propósitos bueno, ¿por qué 12 necesariamente? E incluso yo veía mucho en internet esta broma de que son propósitos hasta del 2010, ¿no? Que se van pasando, se van pasando, siguen siendo los mismos. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no tomar uno y realmente que sea mío, apropiarme de ese propósito y no pensar que el cambio es ya enero, eh, vida nueva, año nuevo y que ese cambio va a ser así esporádico, rapidísimo, ¿no? Nos, nos lleva un tiempo. Pero creo que nos dejamos a veces un poco engañar por toda esta felicidad de Año Nuevo y que vamos a cambiar, pero en realidad no hay una reflexión de lo que realmente queremos.
2: Y justamente veía una imagen en estas fechas en Facebook, una viñeta de Mafalda que decía es que no debe cambiar el año, el que tiene que cambiar eres tú. Y es cierto, hacernos como muy conscientes de realmente qué queremos como individuos porque a veces repetimos lo que todo el mundo dice, quiero hacer ejercicio, voy a hacer dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio. Y cuando volteas dices, bueno, es que realmente igual in, mi fuerte o mi idea no es ir al gimnasio, yo quiero practicar zumba en mi casa. Entonces, ciertamente este, este punto de, de la temporalidad que hablaba usted, doctora Quiroga, pues a veces creemos que cortamos de año y ya, estamos como en una vida nueva, en una... Eh, no, o sea, un lugar nuevo, pero pues no nos vemos nosotros hacia adentro justo si esta experiencia ya nos llegó, si ya estamos como más enfocados en otras cosas. Entonces, como aprovechar el tiempo y la experiencia que nos va a dar este mismo.
1: Confesiones y confusiones, nuevo año, el paso del tiempo. Está interesante esto.
3: El día 9 de diciembre estuvimos acá hablando de fines de ciclo. Efectivamente, digamos, fue un lunes, un lunes, un domingo 31 y el lunes primero podríamos decir es un lunes más, pero los humanos nos manejamos por ciclos. Por eso decimos, terminó este año y qué hacemos para este nuevo año, cómo me muevo. Pero es verdad, cada propósito requiere de tiempo, cada propósito requiere de esfuerzo. Por lo tanto, hacer 12 propósitos está bueno, está bonito, pero vamos a ver qué logramos porque en cada uno tiene que ir mi entrega. No es fácil. Por eso a veces nos da por repetir, y el gimnasio y todo lo que acabas de decir, pero una reflexión, un detenerme en esta carrera vertiginosa del tiempo y decir, de veras, de veras, acaba 2017, yo, yo, qué quisiera, yo, para mí. Y pueden ser metas que no tienen nada que ver con lo de afuera, el gimnasio, el no sé qué. Que puede ser que tengan que ver con mi mundo interno subjetivo, que a nadie le importa y que tal vez nadie se ha dado cuenta que yo tengo un problema, una fantasía, un sueño que quiero abandonar, ¿no? Y que no tengo que estarlo compartiendo con el mundo. Es qué tanto puedes comunicarte, ¿no? En tu mundo interno, tocar tu mundo interno y dejar un poquitito este mundo de prisa vertiginosa del mundo externo. No estoy planteando que abandonemos el mundo externo, todos estamos aquí, pero esta reflexión, este regreso a los vínculos, ¿no? Este olvidar por un momento tanta pantalla, tanta imagen y regresar a la palabra, al encuentro personal, a lo simbólico.
1: Estamos en el y... programa confesiones y confusiones y estamos hablando mucho del tiempo llamadas telefónicas tenemos una llamada telefónica muy buenas tardes con quién tengo el gusto soy
5: María Compton de Miami Florida buenas tardes
1: María Compton que nuevamente qué gusto saludarle
5: gracias pues aquí siempre fiel a la estación ya ustedes
1: pues bienvenida <risa> qué bueno que sí. se comunica María
5: Sí, sí, y le escuchamos para desearles primero que nada un exitoso hermoso precioso y bendecido año nuevo primero que todo gracias y después quería yo preguntarles respecto al tema que están hablando ahorita yo quería preguntarle a la doctora Quiroga qué opina ella del de el clásico dicho que el pasado hay que dejarlo en el pasado y empezar a vivir el presente pero yo siento que siempre cargamos con lo del pasado, aunque no querramos, o sea, no nos liberamos del pasado, y ¿qué hay de eso? O sea, en ese aspecto en que dicen, no, que el pasado allá, no importa, eso ya pasó, olvídate de eso, pero uno realmente lo viene cargando, entonces quería yo preguntarle, ella, ¿qué opina al respecto de ese famoso dicho del pasado se queda en el pasado y hay que vivir una nueva vida?, pero yo creo que a la larga siempre se saca el pasado, o sea, trae uno algo del pasado, porque pues ha vivido todo eso, como estaban hablando de la experiencia, ¿verdad? Así es. Básicamente quería yo preguntar, ¿qué opina ella de eso, del, del pasado?
1: María Compton, no cuelgue, ¿puede permanecer en la línea un momento?
5: Sí,
3: claro que sí. Sí, eh, eh,
1: escuchamos a la doctora Lourdes Quiroga.
3: Bueno, eh, buenas tardes, hola. Este, pues es lo siguiente, me para, me parece desde el psicoanálisis que efectivamente, tal como lo dice, es el pasado no pasa, el pasado pesa. Pesa siempre que uno no lo apalabra. El psicoanálisis plantea la cura por el habla. Necesitamos poder hablar de aquel pasado. Poder repetirlo, pero pa, no, para, no para rumiarlo permanentemente, sino para elaborarlo, que quiere decir resolver por fin. Una vez, esto es una gran parte de la respuesta. La otra parte, me voy a un autor que no gusta mucho, que se llama Nietzsche. Dice, dice Nietzsche, hay que tener cuidado con el pasado, no vaya a ser sepulturero del presente. Quiere decir que yo tengo que olvidar Dejar pasar aquello para poder recibir lo nuevo. Pero voy a decir algo importantísimo. Olvido no es amnesia. No quiere decir que no recuerdo lo malo. Quiero decir que ya lo recordé, ya lo apalabré, ya lo elaboré o resolví y lo dejo pasar para que venga lo nuevo, para recibirse a un nuevo amor, sea una nueva experiencia de vida. A pesar de lo que ha pasado, ¿no? Es, no se trata con el paciente de decir. ¿Cómo le hacemos para que, para que la madre no lo haya golpeado? Eso no es posible, la madre o el padre ya lo golpeó. Necesitamos que a la paciente la madre no la siga golpeando, en el sentido simbólico, porque ya tiene 40 años, ya la madre tal vez murió, quién sabe dónde está, pero la madre la sigue golpeando cada vez que ella está rumiando que la madre fue mala, que la odia, que por qué le pasó esto, que no sé qué hay que elaborarlo, hay que resolverlo para dejarlo en el olvido y poder adquirir una nueva experiencia, pero insisto, olvido no es amnesia, lo sé, lo recuerdo, lo dejo pasar, pero no es lo dejo pasar por propósito de año nuevo, de hoy primero de enero ya no me acuerdo, no, eso no es, implica un trabajo psíquico importante y luego entonces podré vivir una nueva relación de otra manera, si no estamos condenados a la repetición. Otra gente y nuevamente el mismo vínculo agresivo, violento y todo este tipo de cosas hasta el día que puedo romper con esto de esta manera. ¿Qué plantearíamos nosotros? Pues psicoanálisis. Hay quien puede plantear otras opciones, pero nosotros plantearíamos que hay que apalabrar, ¿no? Decía Freud el prístino poder ensalmador de la palabra, ¿no? Es necesaria la palabra, eh, que, palabra que está un tanto olvidada cada día más. Porque ahora ya nadie habla, todo el mundo se manda WhatsApp, ¿no? Entonces, yo siempre que oigo que todo se plantea por WhatsApp, digo, le, pre le he preguntado a algún paciente, oye, ¿y tú pedirías matrimonio por WhatsApp? Oye, ¿te quieres casar conmigo? <risas> pues fíjate que sí. No, no. Ya no sobra la niña. Pues, claro, ser lo serio se habla de frente te a personas, pero eso se sí oye historia romántica.
1: Ay, María, María Compton, que, que, está lo que acaba de decir la doctora Lourdes Quiroga. ¿Qué comentario, María?
5: Pues sí, yo creo que pues tiene obviamente tu la razón, ¿no? Porque son como dicen, ¿no? Como, como muchos decimos, cerrar heridas del alma, ¿no? O heridas del corazón, aunque quede la cicatriz para poder seguir para adelante, ¿no? <risa>
4: sí.
5: Bueno, ahí ese el famoso dicho, ¿no? Y, este, y la verdad que pues muchísimas gracias, sí es muy muy cierto, ¿no? Es hablarlo, pero hablarlo con, también con las personas correctas, porque muchas veces lo hablamos con personas correctas que nada más que nos van a decir, «Ay, no te preocupes, ay esto es lo otro», o sea, no hay esa elaboración que ya dice, ese proceso para poder sanar o bueno o, o, o estar mejor y poder seguir para adelante». No con amnesia, porque hay muchas cosas que pues no se puede poner la amnesia, o sea, no se puede usar la amnesia, porque siempre algo va a recordarse, ¿no? Pero ah, sí, este, hablarlas yo pienso con las personas correctas, ¿verdad? Como con las doctoras, como las otras doctoras, la doctora Karen, la, doctora, la, la otra doctora también que está ahí y este y no con cualquier amigo, ¿no? Como dicen, vamos a curar las penas, pero no con los amigos, porque <risa> ellos realmente, claro. hay que nos quieran ayudar, no se sé, hace... No hay es lo gente correcto. hay
1: gente profesional para esto, afortunadamente. María Compton, un feliz agradecimiento.
5: Gracias. No, gracias a ustedes por todo, de verdad. Muchísimas gracias y gracias por ese excelente programa que siempre tienen. Muchas y ahí los sigo, los, sig los sigo llamando. Pues nos seguimos muchas por aquí encontrando.
1: Gracias. Un abrazo, muchas gracias. gracias.
5: Igualmente, feliz año, gracias. Hasta luego,
1: Hasta luego. Felicidades, felicidades, María Compton. Felicidades. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones. Una pausa y regresamos. Yo te dedico mi tiempo, me lo dedico y se los dedico a todos. ¿Qué me dedica el tiempo a mí? ¿Qué nos dedicamos? El tiempo. Otra vez estamos hablando del tiempo. Buenas tardes en confesiones y confusiones con esta bella melodía indiscutiblemente y quien guste comunicarse al 5536 1510 repetimos número telefónico que su llamada salga al aire 5536 1510 con mucho gusto aquí para que estemos participando en este interesante gran programa que estamos viviendo.
2: Doctor, yo siento que el tiempo a mí ya no me alcanza para nada. Eh, yo me acuerdo que cuando era pequeña, no, no hace mucho, pero se me pasaban los días de, bueno, voy a la escuela, hago mi tarea, me daba como tiempo de muchas cosas. Pero yo no sé si es percepción mía o de nuestros radioescuchas o una, la comparten, parece que el tiempo actualmente no nos alcanza para nada. Por más que me paro temprano y que me apuro a bañarme y que estoy corriendo todo el tiempo... De pronto, ya me di cuenta que el, que el día se acabó y me tengo que dormir. Eso en el mejor de los casos, porque también a veces ya ni para dormir hay tanto tiempo. Entonces, ¿cómo nos ha llevado este nuevo ritmo de vida? Por un lado, pensar que tenemos mucho tiempo, pero por otro lado, que ese tiempo no nos alcance.
1: Pues hay algunas personas, algunos presidentes, que tal vez a lo mejor por eso hacen sus relaciones internacionales y diplomáticas a través del Twitter, como ese Donald Trump, ...que ya todo el mundo lo sigue... ...y hoy el Whatsapp... ...el Twitter... ...y caray... ...esto es lo que estamos viendo en la modernidad... ...y decías Lourdes Quiroga... Eh, qué mejor declararte... ...de viva voz en persona... ...o a través de un Whatsapp... qué mundo tenemos... ...Karen Martínez Rodríguez Maestra...
0: ...sí creo que también... ...he pensado en esta parte... ...en la que ahorita estamos en enero... ...y ya vemos por ejemplo... ...globos para el 14 de febrero... ...y el 14 de febrero... ...ya estamos viendo regalos para las madres... ...estamos súper adelantados... ...y siempre marcando todos nuestros tiempos... ...con celebridades... ...olvidando que tenemos una vida... ...en vez de estar pensando en qué voy a regalar... ...o qué va a pasar en, en esta fecha, en mi cumpleaños... ...siempre estamos eh, pensando... ...hacia adelante... ...supuestamente, pero sin vivir... ...el presente, sin vivir... Eh, ...que estoy caminando hacia la escuela... ...y está hermoso el sol... Eh, que estoy en mi cama y que está la luna. Cosas tan sencillas, pero que a veces no nos detenemos ni siquiera en ver algo tan sencillo por estar siempre pensando y supuestamente ahorrándonos tiempo, pero en realidad se nos va sin pensar. Yo creo que también ahí va por eso, de que, no, de que todo va muy rápido, porque no nos detenemos.
1: Nos olvidamos de vivir el presente, dices, Karen. Un
0: poquito.
1: Y en relación a que el mundo de hoy es el WhatsApp, el WhatsApp.
3: Lo que pasa es que el mundo de hoy es la tecnología la internet, ese es básicamente el mundo de ahora. Ahora, todo eso es increíble, es excelente, nos ahorra mucho tiempo, pero yo les preguntaría a todos, a los radioescuchas, a todo el mundo, si antes se hacía un trabajo en cinco horas, porque antes se hacían las cartulinas para hacer una presentación en tu escuela y puras cosas que ya parecen de la era de la piedra, bueno, te tardabas muchísimo, hoy lo puedes hacer rápidamente. Todo ese tiempo que te ahorras, ¿en qué lo ocupas? En otra pantalla. Ese es el problema. El problema no es la pantalla, no es la tecnología, vale mucho la pena la tecnología. El problema es que ocupo mi tiempo, que me, el tiempo que me queda, en otra pantalla. Y siempre hay algo nuevo que ver, un nuevo videojuego, una nueva serie, una nueva no sé qué. Y entonces queda poco tiempo para los vínculos para poder estar con el otro. Yo lo que alego es que el vínculo humano está abandonado. Creo que ahora dar la pos tener la posibilidad de dar una consulta o una supervisión por Skype, porque tengo una paciente en Alemania, en Minnesota, o en Mérida, o en Puebla, va. Pero, ¿cómo es posible que yo utilice el Skype para ver a una persona que vive en la del Valle y yo estoy en la Roma? No, no vale el esfuerzo de ir en el coche y de que nos veamos, vale el esfuerzo de que cada vez que las pacientes que están en el extranjero vienen, le digo, nos vemos sí o sí, porque importa esta relación, porque, digamos, no podemos dejar de reconocer los psicoanalistas que en Skype solo falta una cosa, el cuerpo, ¿no?, el cuerpo no está. Está ahí una cara, está aunque sea del cuerpo entero. Está ahí una voz. Yo también estoy en una pantalla. Pero esta corporalidad, este encuentro, ¿no? No hay. Entonces, por eso hay que hacer el esfuerzo por ver a la gente de vez en vez, de manera personal. Decir una palabra, escuchar una palabra. Decía Freud en 1905, ¿no? Le, le decía... Eh, eh, hace la reseña, ¿no? Le dice al niño a la tía, tía, tengo miedo. Y dice, ¿de qué tienes miedo? De la oscuridad, ¿no? Y entonces le dice, eh, tía, háblame. Y entonces le dice, ¿de qué te serviría? Ya que no puedes verme. Y dice el niño, cada vez que alguien habla, se hace la luz, ¿no? Entonces, es importante decir, es importante este encuentro en vez de que cada uno tuviera su pantalla y no nos vemos, no nos encontramos y no nos damos un abrazo de feliz año. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que aprovechar también el tiempo, en el vínculo humano, no nada más en todo esto que la vida nos exige, que yo traería con lo que tú planteas, Fernanda, algo muy importante, la competencia de currículum no la hipercompetencia quién tiene más maestrías, más doctorados mejores trabajos y, y entonces me meto en una carrera de la cual al rato yo no sé cómo salir porque decía Karen, voy caminando a veces a mí me pasa voy al consultorio, un lunes, un martes, ni veo nada voy en el camino no importa si en coche, en taxi, a pie voy en el camino, paso por ahí un domingo y digo, mira qué linda esta construcción será nueva, no, no es nueva, tiene ahí todos los años lo que pasa es que nunca la veo y eso duele, yo creo, no tengo 80 pero yo creo que a los 80 duele. ¿Cómo no vi?
1: De lo que me he perdido en esta vida.
2: O, o muchas imágenes que también plantean esto de las pantallas, que vamos caminando y, y vemos, ¡ay, el paisaje muy bonito en el celular de Holanda, de Francia, de otro lugar! Y nunca nos detuvimos a ver que alrededor de nosotros también hay un, un sí. paisaje natural que podemos ver, tocar o leer
3: incluso. Así
1: es. Además, por otro lado, tú señalas, eh, Lourdes, la corporalidad, el vínculo humano. Hay algo que en el WATS no se ve, que es el lenguaje gestual. Así es. Y cómo nos dice mucho cuando yo te digo algo y por tu expresión me estás desaprobando o afirmando lo que estoy diciendo. Y esto genera un... Una dialéctica muy interesante de, de conocimiento entre nosotros, Ese, sí. se fortalece un vínculo sí. mucho más sólido con los pies más firmes puestos en la tierra.
3: Claro, definitivo, de hecho es motivo de pleitos el WhatsApp porque nos vemos luego. Entonces dices, ah, es una afirmación No, te pregunté, nos vemos luego Ay, No te puse la interrogación Bueno, pues es que eso cambia todo el sentido ¿no? Claro, claro. O sea, y un acento también cambia todo el sentido Entonces, además, me pusiste Nos vemos luego, muy terminante No, yo estaba como propositiva, como libre Como así, silvestre Nos vemos luego, no, me dijiste, nos vemos luego Entonces, todo eso cambia Son tonos, es lo, lo humano
1: lo humano, la tecnología no suple al ser humano, ¿eh? hay que tenerlo muy presente, nos acerca y nos acelera y nos permite procesar mejor tantas ideas, pero lo humano es lo humano y por eso estamos en este tema que es Nuevo Año, el paso del tiempo. Eh, estamos aquí en confesiones y confusiones, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en el programa de confesiones y confusiones. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
5: Perdón, no pensé que estuviera al aire. Soy Gabriela Sotres.
1: ¿Gabriela qué, perdón?
5: Sotres. Sotres. Ajá, por casualidad estoy oyendo el programa. Sí. Y desde el día de ayer estuve viendo en YouTube, en TED Talks, de gente que eh, trabajaba con gente que se muere y coincidía en que era una experiencia para los que se mueren positiva y quería solamente pedir el teléfono a la doctora, porque estoy en un duelo de hace dos años.
1: Correctamente, Gabriela Sotrich, pues agradecemos la llamada telefónica y al aire escucharemos esta respuesta. Gabriela, un sí. saludo y un abrazo.
4: Padrísimo
3: programa, muchas gracias,
1: gracias, hasta pronto, hasta
3: luego, muchas gracias, Gabriela. El teléfono eh, del consultorio y de Psique y y el mío, este es cincuenta y cinco cuarenta También me puede hablar al celular cincuenta y cinco cincuenta y Le agradezco mucho su llamada.
1: Repito los números telefónicos de Psique y Cultura, 5549-5599. Y el celular de la doctora Lourdes Quiroga, 555451-7949. Gracias. Eh, Karen, estamos en las conclusiones en el final de la emisión de hoy.
0: Pues creo que es importante poder eh, no dejarnos engañar por toda esta... Eh, nueva cosa de todo lo rápido es lo mejor estos tratamientos que o oh, a veces libros autoayuda de ah pues léete un libro y ya voy a estar feliz al día siguiente o algunos cursos cosas así no es que no sean eh, buenos pero creo que eh, regresar a nosotros que nos decía la doctora el poder reflexionar el darle lugar a la palabra requiere un esfuerzo y requiere de tiempo
1: regresar a nosotros, Lourdes
0: yo este, pienso que una cosa
3: importantísima para estar más contentos y no esta felicidad eterna, que además de veras no estoy haciendo aquí este, una eh, como, como tratar de imponer o de contaminar de pesimismo, no, es simplemente lo que es la vida desde, desde mi punto de vista desde lo que yo he leído del psicoanálisis hay que saber que el tiempo se nos va lo sabemos todos y eso eh, si, si lo tenemos en cuenta, nos ayuda a vivir de manera más plena, si sabemos soltar etapas. De repente, eh, acabo de terminar un libro hace muy poquitito, entre otros, que dice adultos que se han evaporado que se confunden con adolescentes, padres pidiéndole consejo del adolesc al adolescente en vez de que sea al revés, eh, adultos que no quieren devenir tales, que quieren seguir en el relajo adolescente. No se dice que los adultos tengamos que vivir en la solemnidad como en misa en latín, pero me parece que hay que soltar etapas, vivir el tiempo presente, aceptar lo que somos e insisto, me puedo hacer lo que sea, botox, de cirugías, lo que fuere, pintarme, lo que sea, vale. Pero no, no pensar que por eso de veras tengo 20 años menos. Y qué bueno, porque estos años que me han pasado me han dado cosas muy importantes, ¿no? Entonces creo que viviríamos de mejor manera si sabemos ir soltando como el joven. Tiene que soltar ser niño y el joven y el adulto joven tiene que soltar al adolescente y así nos vamos y quizá podríamos vivir de mejor manera. Me parece que esto es lo que yo rescataría del programa. Hemos dicho muchas cosas, pero este sentimiento, esta sensación de valor de la vida con todo y el tiempo que ha pasado.
1: Hay que saber soltarse. Ha sido interesante la emisión de hoy. Un buen programa, queridas amigas y querido auditorio. Hemos tenido la fortuna de contar con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Muchas gracias, doctora. Muchísimas Como gracias siempre. por
0: la invitación.
1: Y con la maestra Karen Martínez Rodríguez.
0: Muchas gracias, realmente, por estar aquí.
1: Y las llamadas telefónicas que fueron fantásticas, Jesús Hernández Sánchez, María Compton desde Miami, Gabriela Sotré y pues tanta, tanta, tanta dinamismo que involucra esto del tiempo. En los controles técnicos, sus Suérez Blancas, muchas gracias a nuestros amigos Jesús Luis Montaño, Juan Carlos Osornio.
2: Y Fernanda Martínez se despide de ustedes, recordándoles que pues... Cada momento de nuestra vida es el indicado si es que queremos hacer este cambio encontrando nuestro sentido de vida y desearles nuevamente que este año esté muy lleno de éxitos y que resuelvan todo lo que ustedes se propongan.
1: Muchas gracias. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias.
2: y la Secretaría de Atención a
1: la Comunidad Universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
0: presentaron Confusiones y Confusiones un
1: espacio
0: de salud para los jóvenes